0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Wir starten in einer Woche und zwar eine neue. Heute ist der 24. April. Es ist Montag. Zeit für eine neue Folge Fußball MML Daily. Ich bin Mike Nöcker und das hier, meine Damen und Herren, liebe Kinder, ist Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Bevor ich heute irgendwas sage, muss ich mich an dieser Stelle bei den zahlreichen Leuten, also ich will sagen tausende Leuten bedanken, die mir in den vergangenen Tagen geschrieben haben, wann denn der liebe Herr Mike Nöcker Geburtstag hat. Und von daher kann ich aus tiefstem Herzen und mit ganz viel Liebe dir jetzt zu deinem 35. Geburtstag gratulieren. Ich sende sehr viel Liebe nach Hamburg. Happy Birthday, lieber
1: Mike. Ach, das ist sehr reizend von dir und natürlich auch von vielen, vielen anderen Menschen da draußen. So
0: ist es. Also slidet alle in die DMs von Mike Nöcker. Er wird sich heute besonders darüber freuen. Er hat es verdient. Lasst ein paar nette Worte da. Schickt ein Kussi, schickt ein Bussi, schickt ein kleines Herzchen. Das tut keinem weh. Und wir feiern heute, abseits von diesem ganzen wahnsinnigen Fußball, allen voran diesen gut aussehenden Mann.
1: I hear it's your birthday. Happy birthday to you! Happy birthday! to you! Happy birthday! Happy birthday to you! Hurra! Dankeschön. 100% Lena. Guten Morgen Mike. und Happy Monday. Präsentiert von Lena Kassel. Ich sag mal so, wer am Freitag unsere Sendung mit Oliver Wurm gehört hat und danach sich vielleicht eine Kombi-Wette überlegt hat mit allen Tipps von Olli und darauf, ich würde mal sagen, 500 Euro gesetzt hätte, äh, der wäre heute ein gemachter Mann. Ich glaube, es ist das erste Mal in der Geschichte von Fußball-MML Daily, dass unser Gast alle Spiele, zu denen er gefragt wird, tatsächlich richtig getippt hat.
0: Ich werde allerspätestens morgen eine Petition eröffnen, in der Oliver Wurm ähm, zur EM 2024 als Olli the Worm ähm, Orakel beim ZDF oder in der ARD ähm, irgendwie eine Position bekleidet, in dem Sinne, dass er dann halt die Ergebnisse vorher sagt, Als Wurm verkleidet, er kann ja vielleicht mal bei Heidi Klum anrufen, die hat ja noch so ein Kostüm übrig. Also ich wäre dafür, ich werde die Petition starten.
1: Sehr gut. Und ansonsten kann man natürlich sagen, er hat sich Olli... An dieser Stelle äh, seist du gegrüßt nochmal. Du hast es natürlich in den Recall geschafft. Ähm, du kannst also jederzeit wiederkommen, wenn du <lacht> möchtest. So, jetzt gehen wir aber mal in die Tiefe. Bayern München, äh, ich weiß nicht, ob es der ein oder andere mitbekommen hat, hat ja tatsächlich Punkte gelassen. Und zwar bei Mainz 05. Es hagelte eine 1 zu 3 Niederlage. Und damit kann der FC Bayern aus eigener Kraft nicht mehr deutscher Meister werden. Tuchels Mannschaft geht zwar mit 1 zu 0 in Führung und so auch in die Pause, Fällt aber in Halbzeit zwei quasi komplett auseinander. Mainz ist jetzt seit zehn Spielen ungeschlagen und mit 45 Punkten auf Europakurs. Und Lena, für den FC Bayern geht es in dieser Saison nur noch um die Meisterschaft. Wie kannst du dir diese Leistung des FC Bayern vor diesem Hintergrund erklären?
0: Also, ich glaube genauso wenig wie man rein oder ausschließlich sportlich die verspielte Führung der Dortmunder in Stuttgart erklären kann, kann man auch diese Niederlage nicht rein sportlich beim FC Bayern erklären. Also ich finde, wir haben am Samstagnachmittag eine Bayern-Mannschaft gesehen, die mental und psychologisch sehr, sehr, sehr viele Seitenhiebe in den letzten Wochen einstecken musste, vor allem medial. Und es ist auch ein offensichtliches Versäumnis für mich der Führung, dass sie eben mit ihrer schlechten Art der Kommunikation diesen äußerlichen Druck einfach nicht von der Mannschaft nehmen können, Krisenherde nicht beherrschen herrschen. Das ist ein Ausdruck für mich von kommunikativer Schwäche und keine Führungsstärke. Der Fisch stinkt immer vom Kopf, das hat man schon immer so gesagt und wenn es da nicht stimmt, dann kommt das mittel- oder kurzfristig auch auf dem Rasen an. Das ist nicht Nagelsmanns Schuld, das ist auch nicht Tuchels Schuld. Für diese Situation verantwortlich sind andere und von daher ist diese Niederlage in Mainz ja auch keine Überraschung. Du hast Oliver Wurms Prognose angesprochen, wir haben am Freitag genau darüber gesprochen und haben eine Niederlage prophezeit. Thomas Tuchel sagte nach der Partie, die Mannschaft wirkt aus gelaugt. Sie wirkt schwer, alles wirkt schwer. Alle Bayern sprechen irgendwie von fehlender Energie, die es nicht möglich mache, gerade Rückschläge zu verkraften. Du kannst auch eigentlich wechseln, wie du magst. Du kannst Leute reinbringen, wie du magst. Es ändert sich nichts. Und dafür sprechen ja dann auch die drei Gegentore in einer Zeitspanne von 14 Minuten. Ähm, Also die Bayern haben wieder eine Führung aus der Hand gegeben. Das war gegen Freiburg im Pokal so. Das war jetzt letzte Woche gegen Hoffenheim auch so. Und in der ersten Halbzeit hat ja nichts darauf hingewiesen, dass die Bayern also Mainz hatte, glaube ich, keine nennenswerte Aktion. Die Bayern haben es halt wieder mal verpasst, den Sack zuzumachen. Und das eins zu eins und das war ja der erste Rückschlag in dieser Partie, das hat dann das Spiel komplett auf den Kopf gestellt. Und das hat die Bayern komplett auf den Kopf gestellt. Also die mentale Verfassung, derzeit Rückschläge zu verarbeiten und wegzustecken, die ist nicht da. Und klar, die sportlichen Probleme des fehlenden Neuners, des fehlenden Sechsers, das ist ein sportliches Kaderproblem, das ist unumstritten. Aber Unterm Strich und auf dem Papier hätte natürlich der vorhandene Kader vom Bayern... Mainz nur fünf schlagen können. Also machen wir uns nichts vor. Also, und ich habe noch mal ein bisschen mehr darüber nachgedacht. Und ich glaube, es fehlen auch zwei Leute, wo man nicht gedacht hätte, dass sie so fehlen. Also allen voran Manuel Neuer, der eigentlich ja Kapitän auch ist dieser Mannschaft, der in der Vergangenheit auch eine Mannschaft mal zusammengehalten hat. Und auch ein Robert Lewandowski und nicht nur wegen seinen Toren, sondern er ist halt auch zweimaliger Weltfußballer. Er, er hat mit seiner Leistung geführt, nicht als Sprachrohr, sondern das ist eben dasselbe. Selbstverständnis gewesen, was den Bayern jetzt fehlt. Diese zwei Spieler, die auch international mehrfach ausgezeichnet sind und das sind übrigens auch die beiden Spieler, die die Bayern kritisiert haben, öffentlichkeitswirksam. Das herausgerissene Herz und das fehlende Herz. Und das ist für mich irgendwie auch so sehr maßgeblich, wenn wir die Leistung der Bayern momentan bewerten wollen. Nächste Woche geht es jetzt, oder in dieser Woche geht es jetzt gegen den Tabellenletzten aus Berlin, gegen die Hertha. Und ich sag mal auch so, das äh, könnte auch eine schwierige Angelegenheit werden. Wer hätte das gedacht, dass wir das mal so sagen? Möchte an dieser Stelle aber auch unbedingt über Mainz 05 sprechen, ähm, die jetzt auf Platz 7 in der Tabelle sind und das äh, vollkommen verdient. Sie haben sich extrem gut verstärkt im Sommer und auch im Winter. Das sind die Früchte eines fantastischen Trainers und unumstritten Bo Svensson, der Trainer, der die drittlängste Amtszeit in der Bundesliga hat. Also Konstanz zahlt sich aus. Das ist aber auch die Arbeit von Christian Heidel, der begriffen hat, wie der Kader sich verstärken muss nahezu alle Neuzugänge haben funktioniert oder sind eingeschlagen. Ludovic Adjork, Hanche Olsen, direkt Stammverteidiger Anthony Tschaki ist eine feste Größe geworden. Idemilson Fernandes hat den Abgang von Nia KT kompensiert. Also ein Großteil der Neuzugänge haben die Mannschaft besser gemacht. Letztes Jahr sind sie ja noch Achter geworden, knapp Europa verpasst. Jetzt haben sie alle Chancen, das in diesem Jahr besser zu machen. Und es ist für mich, also die Platzierung jetzt, ist für mich die logische Konsequenz eine ohnehin erfolgreichen Wege seit ein bis zwei Jahren von Mainz 05. Dazu hat jetzt die U19 gestern auch noch die deutsche Meisterschaft gewonnen von Mainz 05 und zwar gegen den BVB. Also, da wird einiges richtig gemacht, gerade in Mainz. Chapeau an dieser Stelle und das sollte man auch irgendwann mal ein bisschen honorieren. Also, auch wenn die Bayern natürlich das allumfassende Thema momentan sind.
1: In jedem Fall hast du getan. Vielleicht noch ein Fun-Fact oder anders gesagt, der heutige Fun-Fact wird präsentiert von unserem Freund Olli Köhler von. Sky, der mir nämlich geschrieben hat, dass Nagelsmann und vielleicht ein Gedanke vorab, die Bayern haben seit nunmehr sechs Spielen niemals mehr als ein Tor geschossen. Nagelsmann wurde nach dem 25. Spieltag entlassen. Die Bayern hatten zu diesem Zeitpunkt 72 Tore geschossen. Mit Abstand die meisten in allen relevanten Ligen in ganz Europa. Also auch ein Beleg dafür, dass man sich offensichtlich aber mal so richtig in München verzockt hat. So und wenn wir schon mal fröhlich beim Name-Dropping sind, dann stellen wir an dieser Stelle noch jan Hendrik Gruszewski vom BVB raus. Den habe ich nämlich am Freitag beim Derby getroffen und der sagte irgendwie mit stolz geschwellter Brust, also pass auf, es läuft morgen so ab, die Bayern verlieren in Mainz und dann überrollen wir Eintracht Frankfurt und werden Tabellenführer. Ich muss sagen, Chapeau, genauso ist es geworden, Äh, genauso ist es gekommen. Der BVB nutzt den Bayern-Ausrutscher in extremer Form, würde ich mal sagen, ist jetzt Tabellenführer und Dank extremer Effektivität vor dem Tor ließen sie auch fast nichts anbrennen. Anders als die Bayern hat der BVB jetzt alles in eigener Hand. Gewinnen die Dortmunder die restlichen fünf Spiele, sind sie deutscher Meister. Bei Eintracht Frankfurt geht in der Rückserie weiterhin sehr wenig. Seit acht Spielen warten die Hessen in der Bundesliga auf einen Sieg. Und ich sag mal, das war schon wirklich eine meisterwürdige Leistung vom BVB, oder?
0: Ja, an dieser Stelle natürlich nochmal Danke an Markus Söder. ne? Er hat es ja mit seiner Aussage, dass Dortmund zu dumm ist, Meister zu werden, sicherlich gejinxt. MML-Fluch mal anders. Also, ich glaube, ähm, alle Brüste. So,
1: das,
0: das wird, das wird im Pott heute gesungen, ganz sicherlich. Ähm, der größte Unterschied zum Spiel gegen den VfB Stuttgart. Der BVB führt 4-0 und zehn Mann verteidigen im eigenen Strafraum. Also sie wollten auf Teufel komm raus kein Gegentor kassieren und erst recht nicht diese drei immens wichtigen Punkte aus der Hand geben. Sie hatten die richtige Einstellung zu dem Spiel, hundertprozentige Konzentration, gerade gegen den Ball, angeführt von einem überragenden Mats Hummels, der aktuell viele Argumente für seine Vertragsverlängerung sammelt. Also seine Auswechslung gegen Stuttgart war ja schon der Knackpunkt für den BVB, gegen Frankfurt jetzt mit 77% Prozent direkt gewonnenen Zweikämpfen, das ist der Höchstwert auf dem Platz gewesen und dazu auch noch die meisten Ballkontakte beim BVB. Also für mich man of the Match, auch wenn man ja immer gerne in Richtung Offensive guckt mit Daniel Malen und Karim Adeyemi. Für mich war Mats Hummels der Denker und Lenker hinten und der auch den Spielern da vorne, wie eben Malen und Adeyemi, die Sicherheit gegeben hat. Man hat ähm, aber auch generell in der Offensive jetzt das Gefühl, dass es in dieser ganzen Saison über immer ein Highlight-Spieler gab, ne, der herausgestochen ist. Also mal war es Adeyemi wochenlang bis, bis zu seiner Verletzung, dann war es Brandt wochenlang bis zu seiner Verletzung. Jetzt ist es Malen mit seinem fünften Treffer im fünften Spiel. Das ist schon sehr beeindruckend und ich glaube, man kann dieses Ergebnis auch nicht abkoppeln von der Aussage, die wir vor gut einer Woche aus Dortmund gehört haben. Da gab es nämlich das erste Mal die öffentlichkeitswirksame Aussage, wir wollen deutscher Meister werden. Und ähm, ich glaube, das hat zu einem gewissen Verständnis geführt und auch zu einer gewissen Breitbeinigkeit. Und genau so ist der BVB dann auch am Samstagabend aufgetreten. Ähm, Schaut man jetzt auf das Restprogramm, haben sie von den fünf Partien noch drei Heimspiele Das ist ein riesiger Faustpfand, weil sie mit Union eben das heimstärkste Team der Liga sind. Sie können aus eigener Kraft jetzt Meister werden und auch das ist eine völlig neue Situation für den BVB. Also es ist alles angerichtet.
1: Ich erinnere dich nochmal an unseren Chat, den wir gehabt haben nach dem Spiel gegen Stuttgart, als du quasi erbost mir geschrieben hast, dass der BVB damit die Meisterschaft verloren hat. Ich würde mittlerweile sagen, also ich hatte natürlich von der Woche genau das gleiche Gefühl wie du auch, aber mittlerweile würde ich sagen, wenn man sich den BVB jetzt am Samstag angeguckt hat, dann weiß man möglicherweise, dass dieses Spiel gegen Stuttgart die Meisterschaft vielleicht sogar erst ermöglicht hat, weil es das letzte Wachrütteln nochmal gewesen ist, weil es das letzte Sensibilisieren noch mal gewesen ist und weil es dann eben auch mal zu dieser klaren Aussage geführt hat als Trotzreaktion. Wir wollen deutscher Meister werden.
0: So ist der Fußball dann auch. Ne? Also klar, könnte man könnten wir jetzt sagen, ja, das haben wir doch die ganze Zeit auch gesagt. So ist es aber nicht. Schon auch für mich durchaus überraschend, wie der BVB da aufgetreten ist. Ähm, lass uns vielleicht noch kurz über Eintracht Frankfurt sprechen, weil die sind das erste Mal jetzt aus den europäischen Rängen raus. Und das ist, glaube ich, auch ähm, ein Ausrufezeichen negativer Natur. Acht Spiele in Folge nicht mehr gewonnen. Glasner vermeidet das klare Bekenntnis zum Verein weil er seinen Vertrag nicht verlängert. Dazu zahlreiche Spieler, die in den Köpfen schon weg sind. Kamada, So, Boré. Keine qualitative Tiefe im Kader, was die Defensive angeht. Ich meine, Christopher Lenz hat als Innenverteidiger spielen müssen gegen den BVB. Also das sagt schon einiges aus. Dazu die offensiven Flügelspieler vom BVB mit und Mahlen haben eben gnadenlos offengelegt, wo dann noch eine Baustelle bei den Frankfurtern ist, nämlich die Außenverteidigung. Ähm, Das ist auch richtig schlecht besetzt. Also da ist gerade eine Gemengelage, die dazu geführt hat, dass sie eben jetzt nicht mehr europäisch spielen können. Und das ist, glaube ich, für die Verhandlungsposition im Sommer, wo es ja einen Umbruch geben soll, jetzt nicht unbedingt die beste. Ähm, Befürchte unruhige Zeiten bei der SGE, weil sie durch diese ständigen Trainerwechsel die Abgänge von Führungsspielern auch nicht so eine richtige Nachhaltigkeit reinbekommen. Also auf zwei glorreiche Jahre mit Europapokalsieg ähm, kann es jetzt auch in eine komplett andere Richtung gehen. Und ich würde sagen, Gladbach und Frankfurt, die weisen da durchaus sehr viele Parallelen
1: auf. Gratulieren wir mal Werder Bremen zum Klassenerhalt. Hertha BSC gegen Werder Bremen 2 zu 4. So ging das Spiel aus. Ich wollte mal positiv anfangen. Man kann natürlich aber auch sagen, äh, im Westen nichts Neues. Also wiederholen wir uns einfach mal wieder. Es ging quasi genauso weiter. Der Einstand von Paul Dardai misslingt deutlich. Werder gewinnt ohne Niklas Füllkrug mit über 20.000 Gästefans im Rücken zum ersten Mal nach sechs Sieglosen Partien in Folge und besonders erwähnenswert dabei Marvin Ducksch, der unterstreicht seine Topform mit einem Dreierpack. Also während Werder mit dem Abstieg jetzt wohl nichts mehr zu tun hat, wird's äh, immer enger bei Harter und es gibt immer weniger Hoffnung auf den Klassenerhalt, würde ich sagen.
0: Ja. Kann man so zusammenfassen. Also ich habe ja eigentlich am Freitag noch gesagt, es gibt bei Hertha keinen Tiefpunkt mehr nach dem 5 zu 2 auf Schalke. Ähm, spielerischer Natur ähm, haben sie sich dann nochmal gesteigert. Das war gegen Bremen tatsächlich dann noch schlechter. Also sowohl defensiv, was man ja auch schon auf Schalke gesehen hat, aber jetzt kam eben auch noch eine fehlende Offensive dazu. Und wenn der etwas kann, ja eigentlich dann Beton anrühren. Davon war aber auch gar nichts zu sehen. Die Doppelsechs, die ich ja auch prognostiziert hatte mit Schigerci und Toussaint, überhaupt nicht funktioniert, die Tore der Bremer sind aus einer defensiven Schwäche der Hertha entstanden, also nicht aus einem starken Ballvertrag der Bremer. Die Bremer haben eigentlich ein durchschnittliches Auswärtsspiel gemacht und sind mit und haben mit wenig Aufwand einfach vier Tore geschossen. Und ähm, sie waren in dieser Saison, also die Bremer, auch nie schlechter als Platz 13. Und das haben sie eben auch genau in diesem Spiel gezeigt. Das war sehr smart, sehr cool, runtergespielt. Ja, und Terta war halt in dieser Saison nie besser als Platz 13. Und das hat man dann eben auch gesehen. Du siehst in jeder Phase der Partie, der Mannschaft an, dass sie vier Jahre Abstiegskampf in den Knochen hat und vor allen Dingen in den Köpfen hat. Ne, Sie haben keinen Rückhalt im Tor, aber auch keinen Goalgetter vorne. Äh, Niederlechner ohne Tor, Kanga, glaube ich, nur mit einem Tor. Ähm, das 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 ist halt gerade, wenn du unten drin stehst, eine Lebensversicherung. Wenn du einen verlässlichen Knipser hast, den hat Hertha nicht. Und Hertha ist einfach eine Mannschaft mit Geschichte. Viele Spieler, die wirklich vier Jahre Abstiegskampf mitgemacht haben, die die letztjährige Relegation mitgemacht haben. Und die neuen Spieler, die kamen, die Bobic ja auch als Mentalitätsspieler angepriesen hat, ja, die waren gegen Bremen noch nicht mal mehr im Kader. Uremovic, Kanga, Sunic, das sind die besten Beispiele. Paldada sagte dann nach der Partie, ähm, Zitat.
1: Verpiss dich? Ja, das,
0: das sagte er dann <lacht> gestern. Nach der Partie sagte er erstmal die mentalen Probleme sind größer, als ich gedacht habe. Wenn man sieht, wie die Mannschaft nach klaren Rückständen spielt. Die erste Halbzeit war komplett blockiert. Da war jeder mit sich selbst beschäftigt. Und ähm, ja, du hast angesprochen, das Verpisst dich kam dann am Sonntag. Das war dann die erste Konsequenz in Richtung Ivan Sunic. er hat äh, Pal Dardai vom Platz gestellt, eben mit diesen Worten. Ähm, also ich bezweifle mittlerweile stark, dass man vier Jahre Abstiegskampf und die mentalen Probleme innerhalb von fünf Spielen lösen kann. Ähm, das sitzt tiefer und der Abstieg wäre leider, glaube ich, die logische Konsequenz der letzten vier Jahre mit so vielen Nebengeschichten, mit so vielen Einzelspielern, mit wenig Spielphilosophie und ich glaube, ein Abstieg wäre natürlich aus finanzieller Sicht ein absolutes Desaster. Sportlich wäre er aber längst überfällig und mit Sicherheit die die überaus notwendige emotionale Reinigung, also so eine Katharsis, endlich mal ein Neuanfang, weil du eben auch viele Spieler dann loswirst, Verträge sich auflösen. Also es braucht glaube ich jetzt ein Wunder im Westend sonst ja
1: wie gut dass es äh, in Berlin wenigstens noch einen Big City Club gibt ne VfL Bochum gegen VfL Wolfsburg. Ups, 1 zu 5. Die Gastgeber erwischen einen rabenschwarzen Tag und verlieren nach unzähligen individuellen Fehlern hoch gegen Wolfsburg. Nur noch zwei Punkte trennt den VfL damit vom Relegationsplatz. Besonders das schlechte Torverhältnis von minus 34 Toren bereitet durchaus Grund zur Sorge in Bochum. Die Gäste aus Wolfsburg dürfen sich im Gegensatz weiterhin Hoffnung auf das europäische Geschäft machen. 1 zu 5, mein lieber Mann. Wie bewertest du das Spiel?
0: Ja, es ist eine zu hohe Niederlage für mich. Also Bochum hatte gerade nach Standards viele, viele Möglichkeiten, Tore zu machen. 24 Torschüsse haben sie abgefeuert und nur ein Tor ist aber rausgekommen. Das ist natürlich eine gänzlich schlechte Ausbeute. Ähm, die Mannschaft wurde dennoch dann von den Bochumer Fans nach Abpfiff gefeiert und das auch zu Recht, weil sie eine engagierte Leistung gezeigt haben mit offenem Visier nach vorne. Das macht definitiv Mut für die nächsten Spiele. Ähm, da sollten sie dann aber auch die defensive Anfälligkeit in den Griff kriegen. Das war gegen Wolfsburg jetzt so ein bisschen wie in alte Zeiten zurückgefallen. Die Viererkette ja die Achillesverse der Bochumer in dieser Saison und vorne nicht die Dinger machen und hinten dann unfassbar leichtfertig fangen. Das ist jetzt nicht so die richtig gute Mischung. Das Spiel haben sie durch die fehlerhafte Defensive verloren. Offensiv hat mir das richtig gut gefallen. Und wenn man sich die Tore der Wolfsburger jetzt auch mal anschaut und wer die Tore geschossen hat mit Kaminski, Wimmer, Waldschmidt und Swornberg, dann weiß man auch, wo der Hase im Pfeffer begraben ist bei Bochum, was die Defensive angeht. Sie haben Tempoprobleme, sie haben Probleme mit der Dynamik. Das hat eben den Unterschied ausgemacht. Dazu auch die Effektivität. Vier Torschüsse der Wölfe, davon haben sie drei Tore dann in der ersten Halbzeit reingemacht. Äh, dazu muss man auch sagen, das Experiment Jordi Oseitutu als Rechtsverteidiger auflaufen zu lassen, ist eigentlich ein gelernter äh, Außenstürmer. Das hat äh, nicht wirklich funktioniert. Die ersten beiden Gegentore sind auf seine Kappe gegangen. Das muss sich Thomas Letsch dann auch anziehen den Schuh. Er hat ihn nach 24 Minuten wieder rausgenommen. Da stand es dann aber eben schon 2-0. Also Bochum besser als das Ergebnis für mich.
1: Ein Spiel haben wir noch, auf das wir schauen. TSG Hoffenheim gegen den ersten FC Köln 1 zu 3. Erstmals seit vier Spielen verlieren die abstiegsbedrohten Hoffenheimer wieder. Die TSG hat aktuell nur noch vier Punkte Vorsprung auf Platz 16. Dank einer starken ersten Halbzeit hat sich der FC hingegen nun wohl endgültig aus dem Abstiegskampf befreit. Und wir müssen natürlich auch über ein überraschendes Karriereende eines großen Namens beim FC reden, nämlich Jonas Hector. Der hat selbiges angekündigt. Nach der Saison wird der ehemalige Nationalspieler seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Wie bitter ist diese Nachricht für den FC?
0: Ja, als Führungsspieler sicherlich ein Rückschlag, immerhin ja Kapitän dieser Mannschaft. Für mich auch einer der besten deutschen Linksverteidiger in der Bundesliga gewesen. Hansi Flick wollte ihn ja auch schon mit zur WM nehmen, er wollte da nicht. Sportlich hat der FC aber mit Lea Pagarada, du wirst ihn bestens kennen, lieber Mike vom FC St. Pauli ja schon für die neue Saison sich verstärkt, der wesentlich mehr Dynamik nach vorne mitbringt, der auch ein flankenlastigeres Spiel hat als Hector und der damit auch ein passenderes Pendant zu Benno Schmitz auf der anderen Seite ist. Also das Hector auch aufhört, war durchaus ein Szenario, was wenige beim FC überrascht hat. Ne? Äh,
1: Sofern er wechseln darf, ne, das muss man ja auch sagen, ist ja im Moment gerade alles unter Vorbehalt mit den Transfers.
0: Ach, du meinst Pacarada? Mhm. Ach, ach, ist das wirklich ein Szenario, dass er dann doch nicht kommen darf, obwohl das schon eingetütet
1: ist? Naja, wenn es eine komplette Transfersperre für den FC gibt, ist das in der Tat auch, ein, soweit ich gehört habe, jedenfalls ein Szenario. Ui,
0: das wäre ungünstig. <lacht> Das ist richtig. Äh, günstiger war dann schon, ähm, dass das der FC wirklich wieder drei Tore in einem Spiel geschossen hat. Ne? Also hat mich auch überrascht, das Ergebnis in der Form. Schlüssel dafür war, dass Baumgart Florian Keins wieder auf der 10 aufgestellt hat. Richtig guter Move. Immer wenn Keins auf der 10 spielt, verliert der FC nicht. Keins hat äh, an allen gefährlichen Aktionen sich irgendwie daran beteiligt, war auch an zwei der t- drei Tore direkt beteiligt. Und ähm, wie in der Hundenrunde waren es so ein bisschen Spieler wie Kain oder Thielmann, also nicht ausschließlich Tigges oder Selke, die für Torgefahr sorgten, sondern das Kollektiv war stark. Dadurch waren sie auch ein bisschen unberechenbarer. Also nicht nur den einen Zielspieler mit Flanken suchen, sondern viel mit dynamischen, schnellen, trickreichen, technisch starken Spielern. Das war so ein bisschen der Erfolg für den für den FC. Und die, die TSG hat einfach in der besten Spielphase, die sie hatten, keinen, keinen Stürmer gehabt, der vorne die Tore macht. Da bleibt es dann eben auch bei, wenn Kramaric nicht trifft, tut es keiner. Und das ist dann auch, glaube ich, ein großer Rückschlag für die TSG Hoffenheim. Vor allen Dingen, wenn man sich noch das Restprogramm von denen anschaut. Leipzig, Frankfurt, Wolfsburg, Union, Stuttgart. Also in Sinsheim wird weiter gezittert.
1: Schauen wir noch auf die weiteren Ergebnisse. Freitag schon spielten Augsburg und Stuttgart unentschieden 1 zu 1. Schalke 04 verlor beim SC Freiburg. Standesgemäß? mit 0 zu 4. Leverkusen schlägt Leipzig 2 zu 0 und Gladbach unterliegt Union 0 zu 1. Da muss man ganz kurz nochmal drauf schauen. Das ist zum einen ähm, quasi Union-Rekord, der 16. Sieg in dieser Saison, eigener Rekord eingestellt. Äh, Und das zweite, vier Punkte auf einen Nicht-Champions-League-Platz. Also ähm, das ist eine kleine Sensation, die sich da anbahnt. Union Berlin auf dem Weg in die Champions League.
0: Genauso wie der SC Freiburg. Auch das ist eine kleine Sensation, wenn sie wirklich erstmalig aus eigener Kraft auch in die Champions League einziehen können. Direkt. Wir werden in dieser Woche, und das habe ich Heidi, liebe Grüße, die mir geschrieben hat, wir werden in dieser Woche noch über den SC Freiburg ein bisschen ausführlicher sprechen bei den Fragen an den Spieltag. Das habe ich dir versprochen. In der zweiten sieht man besser.
1: Nach 90 wirklich spektakulären Minuten hat der Hamburger Sportverein am Freitagabend das Stadtderby gegen den FC St. Pauli mit 4:9 gewonnen. <lacht> äh, <lacht> Nein, es ist ein wirklich grandioses Spiel. Also der HSV gewinnt... Wirklich äh, 4 zu 3 gegen den FC St. Pauli und hat somit jetzt zumindest mal neun Punkte Vorsprung auf Platz 4, aber auch Darmstadt und Heidenheim gewannen ihre Partien am Wochenende, sodass der Aufstieg noch alles andere als ausgemacht ist. Darmstadt besiegte Karlsruhe mit 2 zu 1 und Heidenheim bezwang Kiel mit 3 zu 0.
0: Und auch im Abstiegskampf spitzt sich die Lage weiter zu. Arminia Bielefeld verlor gegen Hannover mit 1 zu 3. Und Hansa Rostock feierte nach langer Durststrecke mal wieder einen Sieg. Mit 2 zu 0 gewann die Rostocker gegen Greuter Fürth. Die weiteren Ergebnisse. Düsseldorf verliert in Nürnberg mit 2 zu 0. Braunschweig unterliegt mit 1 zu 2 gegen Magdeburg. regensburg und Kaiserslautern trennen sich 0 zu 0 und ein Unentschieden gab es auch bei der Partie Sandhausen gegen Paderborn. 2 zu 2. Weiber, immer Weiber.
1: <lacht> In der Women's Champions League haben die Frauen des VfL Wolfsburg im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Arsenal eine 2 zu 0-Führung aus der Hand gegeben. Nach 24 Minuten führten die Wölfinnen dank der Tore von Payor und Jons Dottier bereits mit 2 zu 0. Am Ende gelang den Gästinnen aus London allerdings noch der Ausgleich. Da war mehr drin,
0: oder? Da war mehr drin. Das war hinten raus ein mentaler Sieg für Arsenal, die nicht aufgegeben haben und auch ein bisschen naiv von Wolfsburg, ja. Die haben sich dann wirklich auskontern lassen. Also das aus der Hand zu geben, gerade zu Hause, war gelinde gesagt unnötig. Bei Arsenal hat man im ersten Durchgang wirklich gemerkt, dass ihre Abwehrchefin Leah Williamson nicht mit dabei war. Die Defensive der Engländerin war sehr fahrig und sehr fehleranfällig. Das hat Wolfsburg mit mutigem Draufgehen dann richtig gut ausgenutzt und ist ja auch sehr früh mit 2-0 in Führung gegangen. Ähm, ja, und gegen merklich verunsicherte Gäste fehlte, es Wolfsburg dann aber wirklich an Konsequenz. Anschlusstreffer von Arsenal vor der Pause dann noch. Ein psychologisch, würde ich sagen, sehr günstiger Zeitpunkt. Und der VfL im zweiten Durchgang dann auch sehr dominant, aber eben nicht clever, nicht zielstrebig genug. Arsenal eben schon ein Konter, hat aus Arsenal sich dann auch ausgereicht, um noch alle Chancen jetzt im Rückspiel zu Hause zu haben. Am 1. Mai entscheidet sich dann also wer es in das Finale der Königsklasse schafft, Wolfsburg hatte die große, große, große Möglichkeit, es hier im Hinspiel schon klar zu machen. Schade.
1: Im anderen Halbfinale gewann der FC Barcelona mit 1 zu 0 beim FC Chelsea. Das Rückspiel in Barcelona ist am kommenden Donnerstag. Wolfsburg ist dann am nächsten Montag in London gefordert.
0: Ja. Auch in der Bundesliga der Frauen rollte am Wochenende der Ball. Unter anderem gab es ja das Rekordspiel in Köln. Über 38.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen einen Auswärtssieg von Eintracht Frankfurt bei den Kölnerinnen. Außerdem gab es noch ein richtiges Schützenfest. Mit 8:2 besiegten die Bayern den SC Freiburg und verteidigten somit ihre Tabellenführung. MML International
1: Nicht nur in der Bundesliga haben wir in diesem Jahr ein extrem aufreibendes Titelrennen. Auch in der Premier League kann noch alles passieren. Weil der FC Arsenal am Wochenende zum dritten Mal in Folge nur Remis spielte, kann Manchester City jetzt aus eigener Kraft doch noch den Premier League-Titel holen. Aktuell haben die Citizens fünf Punkte Rückstand auf Arsenal. Allerdings hat City noch zwei Spiele nachzuholen. Und am Mittwoch steht außerdem das große Topspiel an. Manchester City empfängt die Gunners und könnte mit einem Sieg, einen großen Schritt Richtung Meisterschaft machen.
0: So, und du so. machst jetzt einen richtig großen Schritt in Richtung Shampoosflasche und einen noch ja, größeren Schritt in Richtung ähm, anderes Studio, ne? Ihr nehmt ja, ich auf. wollte ich sagen?
1: sagen. Also früher war es ja mal so, dass man mal frei hatte oder so, wenn man mal Geburtstag hat. Ich muss hier quasi ak- akkord arbeiten. Äh, ich gehe nämlich jetzt ein Studio weiter, nehme die neue Folge Fußball MML auf. Und ähm, ich sag mal so, es ist ja viel passiert an diesem Wochenende. Es könnte also durchaus eine Folge werden, in der vielleicht auch Uli Hoeneß mal wieder vorkommt. Es
0: ist unklar, wie Also, vielleicht. Ganz steile These. Die kühne
1: These. Die, Die kühne, kühne These. These. So, in diesem Sinne ähm, kommt durch diesen schönen Tag...
0: Mach du dir einen schönen Geburtstag, mein Lieber?
1: Das mache ich auch. Danke. Und ähm, dann hören wir uns vielleicht morgen mit dem Kater wieder.
0: So ist es. Ich werde das Ganze kompensieren. Du kannst heute ordentlich feiern.
1: Sehr gut. Ich danke dir. In diesem Sinne, habt einen feinen Tag. Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball-MMA.
1: Tschüss. Tschüss. Führten die Wölfin dank Tore von Pajor und Jons Dietjör? Jo, Was? <lacht> 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 Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.